0: Es incómodo, ¿no? A veces cuestionarnos, preguntarnos, ¿estamos felices en donde estamos? Cuestionarnos de cosas tan cotidianas o cosas más profundas como ¿qué venimos a hacer aquí? ¿Por qué esta es mi vida? ¿Qué aporto a mi vida? ¿Qué me aporta el de al lado? Cuestionarnos relaciones de pareja, cuestionarnos relaciones de amigos, cuestionarnos relaciones de familia. Es incómodo. A veces el poder del incómodo no nos hace movernos, nos detenemos, no estamos estancados en el mismo lugar. Y hoy con Marta, de verdad, nos vuela la cabeza a abrirnos a la posibilidad de incomodarnos. Nos hace ver el valor y el poder que hay en sentirnos incómodas. Entonces, de verdad, quédense en este episodio que estoy segura les va a orar la cabeza tanto como a mí y los van a disfrutar muchísimo y sobre todo van a atreverse y animarse a incomodarse.
1: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola, hola, bienvenidas a este miércoles del de Mito al Hecho. Estoy muy feliz porque es muy chistoso cómo suceden las cosas. A nuestra invitada la descubrí hace un par de meses. Escuché un episodio de su podcast donde entrevistaba a una amiga, Cherry Cris, y a partir, la verdad, de ahí me volví fan de su podcast. Y es de los temas... Eh, pues que va tocando que ya les diremos más adelante ella es eh, Mindset Coach eh, desde hace 10 años es conferencista y cree firmemente que si no creces te encoges y hoy viene a hablar con nosotros sobre el poder del incómodo, bienvenida del mito al hecho Marta Ro, gracias por estar aquí ay no hombre, gracias por la invitación un placer oye Marta, pues bueno eh, mucho de lo que vamos a hablar hoy creo que el mismo tema lo dice y obviamente ese tema tiene que ver con el título de tu podcast, ¿no? Pero hay muchas cosas que se cruzan en, entre del mito al hecho y el poder del incómodo porque hay muchos mitos alrededor de, ¿no? Creo que la generación de las tres que estamos aquí, eh, a menos que opinen lo contrario, crecimos con una creencia muy, o sea, bueno, con muchas creencias limitantes, pero una de ellas era que el no cuestionarnos, este, si no preguntas es mejor, en tu casa no se pregunta eso, no se habla de eso, no se repite eso, encuentra Entra, por ejemplo, un trabajo, establecete, vive en esa zona de confort y sé feliz, ¿no? O sea, creo que nosotros, eh, ya ahorita me platicarán, pero sí crecimos mucho con eso. Creo que hoy sí estamos entrando en una etapa muy diferente, ¿no? Donde el movernos, el ponernos en lugares que a veces no nos gustan, desde la vulnerabilidad hasta el desconocimiento, ¿no? Hace que crezcamos aún más. Marta, ¿cuál crees que sea el verdadero poder de lo incómodo? Ay, no
2: sé, el verdadero poder de lo incómodo, más bien yo, yo veo la incomodidad como una necesidad, ¿no? Eh, en cuanto al crecimiento personal, creo que siempre vivimos incómodos El tema es cuál es el precio que realmente estás dispuesto a pagar Porque creo que seguir las reglas sociales es incómodo como romper las reglas sociales es incómodo entonces, yo más bien siempre he vivido en la pregunta de a qué juego le quiero meter energía. Y pues ayer vino una amiga, de hecho, a cenar y me decía, obviamente el, el, el podcast ha sido uno de mis proyectos como más auténticos o más reveladores de mí, ¿no? Es un proyecto que se lo he dedicado más a quién es Marta y no tanto a, que a la coach. Y por alguna razón, yo de verdad creo que yo vine a ser incómoda para el mundo, ¿no? Eh, desde que nací. Creo que es muy natural para mí la incomodidad. Entonces es uno de mis mensajes más importantes porque no es algo que yo cuestiono o me, o me limita o me da miedo. Como que sé vivir la incomodidad, más bien lo que creo es que he aprendido a justo preguntarme, ¿a esto le quiero dedicar mi incomodidad? Como que esto no es algo que realmente quiero, entonces ¿por qué me metería en un lugar incómodo para esto? Y, y, y creo que eso es lo más importante en cuanto a lo que el podcast quiere dejar, que hay gente que vive incómoda con una vida que le vendieron que le iba a dar la felicidad y no le está dando la felicidad y vive incómodo pero creemos que la incomodidad es solamente cuando tienes un objetivo grande y entonces tienes miedo. No, hay gente que vive muy pasivamente incómoda. Entonces hay como muchos ángulos de ver la incomodidad y eso es más bien el mensaje que quiero dejar. ¿A qué precios estás dispuesto a pagar y qué precios no? Oye, Marta, pero ahorita que hablabas de eso, es como
0: esta etapa como conformista a lo mejor, o más bien que ya estás acostumbrada a cierta vida que crees que es normal. Y hablábamos Nati y yo como pues esta parte sí incómoda de que mucha gente prefiere quedarse ahí, aunque esté en una vida incómoda, o sea, quedarse en lo que para ellos es normal por el miedo o por la o sea, lo retador que puede ser esto que tú dices, llegar a cuestionarte, ¿no? O sea, llegar a cuestionarte porque a lo mejor no estás lista para responder, o sea, una vez que te empiezas a hacer estas preguntas en todo en tu vida, ¿no? En el trabajo, en tus relaciones amorosas, en las, las mismas amistades, hasta con tu familia, ¿no? O sea, como que una vez que empiezas a preguntarte y a cuestionarte como ciertas cosas de la vida, como, ¿qué es lo que estoy haciendo?, ¿Qué me aporta esta relación? ¿Qué aporto yo a esta relación? ¿no? O sea, como que siento que, que, que... Ahorita tú dices, yo ya me atreví a hacerme... O sea, cuestionarme eso para que ponerme en, en la vida en lo que me incomoda, pero sé que es algo bueno para mí o que o a lo mejor sé que me va a llevar a algo. Pero es bien difícil empezar a cuestionarte esto porque a lo mejor no estás lista para contestar lo que viene,
2: ¿no? sí, a ver, yo creo que el estar listo o no estar listo es, es como yo siento que si las preguntas empiezan a llegar a ti es porque estás listo ahora que, insisto, quieras pagar los precios de ese estar listo porque lo que mucha gente sí se quiere cuestionar lo que los acaba limitando es qué va a pensar mi familia, qué van a decir si yo cambio de dirección eh, la, mis amigos etcétera, entonces digo, si aparte le meto si le metiera dos cosas en la respuesta también que es cómo funciona nuestra mente no, nuestra mente no está diseñada para ganar ni para evolucionar, ni para nada bonito o sea, nuestra mente biológicamente solo está diseñada para mantenerte a salvo esa es su única función tu mente registró de cierta edad en tu niñez, de los dos a los siete años, información donde dijo esto es el mundo, esto es una mujer esto es un hombre, esto es una familia, este es el amor este es el dinero, esto es que soy blanco esto es que soy moreno, registró toda esta información que lo su única función es ver el mundo en peligro para decir, ojo, aquí te puedes dar en la madre, ¿no? Ojo, esto no es una mujer, en tu casa te enseñaron esto, ¿no? Entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Que mucha gente no se cuestiona porque su mente ve lo que ve. Eh, creen que el condicionamiento social es la vida, ¿no? La manera en la que crecí en mi casa es la vida, la, el catolicismo es la vida, lo que sea que sea un, un paradigma para ti y entonces vas como nada más replicando lo que te enseñaron en vez de decir, oye, y si yo hiciera las cosas diferentes, ¿cómo se vería mi vida? Pero tu mente naturalmente no te va a llevar ahí. Yo siempre le digo a la gente que por eso existo yo o por eso existe mi industria, porque más allá de lo que se pueda creer del coaching, que yo sé que el coaching tiene un pésimo nombre y también entiendo por qué, no realmente un buen coach te va a apoyar a cuestionarte y te va a decir, pero las cosas, ¿por qué tendrían que ser así? Sabes? Y creo que toma mucha valentía, sí, pero toma más, está dispuesto a pagar precios grandes. Si le, aparte le meto un tintecito hippie, porque soy una entrenadora hippie y creo en el alma y en la espiritualidad y en el universo y lo que tú quieras, yo sí creo que almáticamente venimos con algo que atravesar. Por eso abro este podcast diciendo yo almáticamente vine a picar botones desde que salí de mi madre, ¿sabes? Y entonces hoy es muy natural para mí hacer este podcast porque des, yo tengo picándole botones a todo mundo toda la vida. Y no lo hice desde un lugar de rebeldía. No era como voy en contra de lo que es mi familia. No, era como simplemente me llegaba así la información y yo decía no, no quiero. O sea, no, no me late. Sabes? Y para mi mamá que viene un episodio con mi mamá. Bueno, vienen dos que se mueren. La neta, mi mamá muy valiente en el poder del incómodo para mi mamá. sí era así de como esta niña neta no sigue un modelo social. O sea, ya qué hago con ella? Entonces, por eso también quiero ser muy honesta en que para mí ha sido muy natural, pero entiendo que no es natural porque la mayoría nos compramos eso que creemos que es la vida real. Y lo que te da miedo no es la consecuencia de tus actos muchas veces, es la consecuencia de lo que la gente ve de ti, porque el miedo más grande de nosotros es que la gente nos deje de querer, ¿sabes?, que la gente nos nos
1: nos a pertenecer, este, no
2: pertenecer, esto, ¿no? El rechazo, es lo que decir exacto, el rechazo. Exacto, entonces ahí es donde viene el, realmente estás dispuesto a vivir una vida auténtica o vas a vivir una vida pues de, de, de la caja que te enseñaron que tenías que tener, y ojo, eh, la caja no está mal, hay gente que vive la caja
1: feliz pero... Ajá, a lo mejor que si nunca se cuestionó y eso está bien y no se quiere poner en otros lugares, está bien, está completamente ¿no? bien Yo, pero también de todo eso que hablas, pues mucho lo aprendemos en sociedad, ¿no? Hay tantos paradigmas, paradigmas, tantos tabúes, o sea, desde el sexo, el dinero, este, la muerte, el envejecer, las formas, ver otras formas de vida, ¿no? En mi casa, por ejemplo, no era tanto tabú el sexo, pero era súper tabú el tema del dinero. O sea, justo les quería preguntar eso. En su casa, ¿cuál era el, 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 el tema incómodo que no podían abordar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que... En, y a la fecha, a mí, el no abordar ese tema porque era incómodo, sigue siendo... O sea, estoy trabajando esa incomodidad a mis 38 porque se volvió un tema, ¿no? Precisamente por no hablarlo y porque para mi familia era incómodo y entonces tengo temas con el dinero, ¿no? Este... Y, y, y que tengo que ir resolviendo... Eh, así como tengo otras amigas que, pues, el sexo nunca se habló, entonces, pues, también a la fecha siguen teniendo temas con el sexo. En, en tu casa, Marta, y ahorita nos platicará Pau, ¿cuál era el tema como incómodo a tratar?
2: Mira, en mi casa, no sé si, no sé si el dinero, o sea, mis papás de alguna manera a veces peleaban por eso así pero no creo que para mí aunque suene a disco rayado era yo en esa casa yo rompí todo en esa casa o sea mi mamá más bien te podría contar de mi pobre madre que hoy ya muy hermosa me ama y me acepta pero le costó mucho que era pero vea clases de bordado pero baila ballet pero todo lo que una mamá quiere que su princesa haga y pues le salió cero princesa a la niña sabes o sea, la, Yo siempre fui como distinta, nunca pude, no, no cabía en lo que mi mamá quería de su primera hija. Entonces creo que ese era el tema incómodo para mí, ser yo. Ser yo fue incómodo para mi mamá desde que nací hasta yo creo que hace dos años, de verdad, así auténtico. Eh, tiene muy poquito de decirme como gracias por ser tú y una disculpa porque te trata de cambiar toda la vida, pero te podría contar de muchos momentos de mi vida donde mi mamá me quitó el habla por haber decidido a estudiar lo que estudié, por irme a vivir con quien fue mi esposo en algún momento, después por divorciarme. O sea, todo mi pobre madre dice esta vieja ya sabes? Es como ya no la puedo no la puedo meter en el huacal entonces mm -hmm. creo que eso para mí ser yo y tabús familiares crecí sin familia mis papás por distintas razones mi mamá es gringa y su familia vive en Estados Unidos no los veíamos tanto y mi papá se separó de su familia así peleados negocio familiar entonces yo crecí en un núcleo de cinco personas sin primo sin tío sin nada entonces para mí inclusive cuando ya empiezo, cuando me caso, por ejemplo, era rarísimo para mí la dinámica de una familia, de que yo decía todos se llevan fatal, pero se juntan todos los domingos, no entiendo, porque como yo no crecí en esa dinámica de que se critican a sus espaldas y sí, yo aprendí a diseñar mi vida con mis amigos, mis amigos eran mi familia, los mejores amigos de mis papás eran mis tíos. Entonces, creo que un, algo que, que para mí ha sido fácil romper son estos temas como la lealtad de la sangre, ¿no? Como yo no crecí con esa lealtad de la sangre, para mí es como, para mí es un güey más. O sea, ¿sabes? Como si es bueno conmigo y yo con él, tenemos una relación y podemos construir esa relación. Pero si es un hijo de la fregada, ¿sabes? Me da igual si es mi sangre o no es mi sangre, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas. Tu Híjole,
0: yo creo que, o sea, no, no era que, que, o sea, como algo que me dijeran, esto no se habla, pero yo sí creo que, que y, y lo veo ahorita con las actitudes también de mi mamá, de cuando, o sea, sale con alguien y este, o sea, como esta parte de lo que es ser mujer, ¿no? O sea, como que lo que es este como bien, bien visto para ser mujer, o sea, ya sabes, o sea, como desde, o sea, que implican muchas cosas, desde el tema de darte a respetar, desde el tema a que él tiene que pagar absolutamente todo, y, o sea, y no, no tienes que dar tú absolutamente nada, el excesivo caballero, o sea, como que ser excesivamente caballero, y como que, o sea, no era algo así que, 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 que era así como, Paula, hace ¿sí esto, 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 pero como que sí, o sea, y lo veo mucho ahorita que mamá está, por ejemplo, dating ya, o sea, ya sabes, este divorciada y así como que la veo de que no y es que es que hasta que él me marque hasta que no sé qué hasta, y, y la veo que ella también está como y, y lo que decías marta como que siento que es lo que aprendiste y por lo que aprendiste lo repites o sea uh -huh. no es porque digas no yo quiero ser así y quiero este este, este no, no creo en la liberación femenina o sea no es porque es lo que aprendiste, son estos patrones. Ahorita tenemos más acceso a información, más acceso a otras cosas que a lo mejor nuestros papás no tuvieron. Ya sabes, o sea, mm -hmm. tus papás con lo que aprendían en su casa era con lo que hacían y a lo mejor, o sea, con sus relaciones este, cercanas. Pero realmente, o sea, yo sí creo que, que, que a mí me inculcaron mucho esta parte del deber ser en cuestión de ser mujer. O sea, como que todo, todo este molde que tienes que, que hacer en cuestión Pareja, dinero, este, pero muy, muy heavy. Y apenas ahorita me empiezo a dar cuenta como cosas que traigo como súper, este, como inculcadas que he tratado yo de romper hoy y digo, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Y es por esto, porque ya ahora lo veo más también reflejado con mi mamá, ya más grande, o sea, sabes? ¿sabes? Entonces, pues sí, es incómodo porque a veces es con lo que creciste, ¿eh? sí. Y dices, o sea, es bien difícil romper con esa creencia, romper con eso que ya está como súper metido en ti, en tu DNA y en lo que tú crees que está bien. Y luego te das cuenta en un abrir de ojos que, güey hay otros caminos y está y es diferente y es como este bien complicado salirte de, de ahí. O sea, tú hablabas ahorita, Marta, de, de, del, del guacal. O sea, ¿cuál, ¿cuál es ese molde? Ya sabes,
2: o sea... ¿Quién impuso ese molde? O sea, siempre preguntarnos no, eso. Y yo creo que la clave es cuestionarnos. Creo que lo que no hacemos es cuestionarnos. Y ahorita ya, más las generaciones, las generaciones que vienen se cuestionan más. Pero sí, yo siempre digo a la gente, ¿quién tuvo la junta? O sea, ¿dónde estuvo la junta? ¿Quién votó? ¿Sabes? ¿Dónde está el papel que dice, ¿no? Que si no te casas antes de los 30, que si no te casas de blanco, que si vive, o sea... Que si te divorcias, ya. que si no tienes hijos, que... ¿Quién votó? ¿Sabes? ¿De dónde vienen estas reglas ridículas sociales? Eh, hoy sí les puedo decir que auténticamente digo, nunca digas nunca, porque cada que yo digo nunca el universo me calla la boca, pero yo ahorita no, no me volvería a casar y cero me agobia, ¿sabes? Y no tuve una mala experiencia. Yo me llevo increíble con mi ex marido. De verdad nos divorciamos de la manera más amorosa. Eh, acabo de comer con él hace unos meses. No fue un divorcio, pero sí digo por qué lo hice? Más bien para mí fue mucho lo que yo tuve que sanar de mi divorcio fue porque caí en algo que yo no quería, sabes como caí en el condicionamiento de ya tengo viviendo con el cinco años, ya es lo que sí, o sea, ridícula vivíamos perfecto, solos, sin casarnos. ¿Sabes? Y desde que nos casamos y se movió algo muy raro, y hoy no me volvería a casar. Ahora, yo nunca voy por la vida, ni como coach ni como amiga, que eso creo que es valioso también compartir acá. Eh, diciéndole a la banda qué hacer o cuál es mi opinión de su vida, su relación yo creo que hoy, que este año le he dedicado, como mi, mi, mi modelo ahorita se llama libre pensador porque creo que un libre pensador sabe cuestionar sabe escuchar otros modelos y no juzga el modelo y más bien adopta lo que le funciona y sabe conversar y debatir de una manera sana, ¿no? y para mí un amigo que es un libre pensador que son los únicos amigos que tengo ya en mi vida, son amigos que no vienen a darme consejos, porque los consejos los, das, los estás dando bajo tus parámetros, sino vienen a hacerme preguntas y a que yo llegue a mi propia respuesta, ¿no? Eh, creo que si fuéramos una sociedad que nos a apoyamos a llegar a nuestras propias respuestas sin juzgar quién somos, sin juzgar lo que estamos decidiendo, viviríamos de una manera muy distinta, en vez de el consejo chafa de chal, del cafecito, de es que todos los hombres son iguales, o sea, eso no construye absolutamente nada, solo te hace coludir en víctimes y mediocridad y, perdón que suene tan perra, pero si digo, güey, ¿por qué los... o sea, pa ¿para qué? Ni siquiera siento que funcione el que te unas con tus amigas y le eches como tierra a, a los hombres o al jefe o... Todos tenemos responsabilidad personal, ¿no? Y creo que las preguntas, unas preguntas bien hechas siempre te van a llevar a respuestas de tu vida mucho más grandes. Y creo que estoy bien orgullosa de mi divorcio por eso, porque tuvimos la valentía los dos de preguntarnos juntos qué es lo que queríamos y si de verdad nos veíamos juntos. Y por más que hayamos pasado ocho años juntos, de la manera más honesta y también dolió muchísimo decir ya no estamos para estar juntos. ¿sabes? y poderlo ver ahora con su nueva pareja y que muy probablemente se va a casar próximamente eh, y yo decir para mí no es el modelo y decírselo y que él esté ¿sabes? como que como que me escuche como amiga y diga qué chingón que estás llegando a eso porque sí no te veo ya en ese modelo eh, y explorar otras maneras ¿sabes? yo estoy explorando mil maneras de salir con gente mil maneras de pre pregunto más en mis dates ¿sabes? como como que me intriga más la gente como de una manera más, ay, qué cool, qué cagado, ¿por qué lo haces así? ¿sabes? Y me gusta la gente, por eso me dedico a lo que me dedico. Me encanta la mente. Y el poder
0: saber eso que decías, o sea, como que auto, o sea, autocuestionarte mucho y que a lo mejor eh, algo que te gustaba antes, algo en lo que creías antes, algo que en su momento hizo sentido, este y por eso creías en eso y por eso estabas a gusto en, en, en esa situación, porque pues o sea, no porque cambies de parecer o porque cambies de gusto significa que antes lo estabas haciendo mal. O sea, yo creo que también es una parte de que vas evolucionando y que está bien ya, o sea, como que cambiar, o sea, cambiar de opinión en lo que te gusta, en lo que quieres en la vida, en tu objetivo, hasta en tu objetivo de vida, ¿no? O sea, a lo mejor en un corto plazo fue una cosa y en otro fue otra, pero como que darnos ese derecho de poder evolucionar
2: y, y hacer esos cambios en tus preferencias de lo que tú quieras, ¿no? Total. De hecho, el, el episodio que salió Antier se llama así, Tienes, tienes permiso de cambiar. Y creo que eso, también muchas veces nos juzgamos porque yo ya le había dicho a la gente, ¿sabes? Como que la gente ya me veía así, es que yo les dije que iba a ser doctor y ahora cómo voy a ser pintor, ¿sabes? Sí, y, o sea, ¿de quién es esta vida? ¿No? Y creo que eso es bien desafortunado de mi chamba, de darme cuenta cuánta gente vive la vida de alguien más. Eh, y aparte tenemos modelos sociales latinos todavía peores, así de estudia lo que toda la familia estudió y es que es una familia de abogados. Y es que, ¿y cuánta gente vive amargada por seguir la tradición eh,
1: familiar también? Y a veces yo creo, eh, Marta, que no es solo por seguirlo, es porque para tomar decisiones también se requieren huevos, ¿no? O sea, yo en mi vida siempre digo como, hasta no tomar decisiones es una decisión, uh -huh. porque estás decidiendo no decidir. ¿No? Entonces, tomar estas decisiones que a veces pueden uh, justo como incomodarte, este, eh, mostrar tu parte más vulnerable. Yo también eh, me divorcié hace varios años y tengo muchas más historias de otras cosas. este El tema ahí es cómo, o sea, la realidad es... Eh, a veces estas decisiones de cambiar de chamba, eh, terminar una relación, renunciar a amistades, ¿no? Eh, es tener los huevos de ponerte en ese, en, en ese lugar y tomar una decisión, porque a veces la verdad es mucho más fácil no decidir. No Bien. es solo por seguir la corriente, es porque es más fácil no decidir. Pues es más fácil. A mí me da terror
2: ese tipo de vida, pero entiendo que es más fácil para muchos, porque pues sí, porque. pero siempre que digamos que es más fácil, voy a regresar al tema de los precios. Yo siento que no es, no es más fácil, es que hay un precio que no estás dispuesto a pagar. Yo siempre le digo a la gente... Tú estás pagando un precio, el tema es cuál quieres pagar, ¿no? Y también tú estás comprometido a algo, el tema es a qué estás comprometido. Y también luego tenemos estos temas, es que la gente no se compromete. No, sí se compromete. Muchas veces se compromete a sus miedos, se compromete al deber ser, se compromete a el, el juicio de la gente. Comprometido estás. La pregunta es, ¿a qué? ¿No? Y, y sí, tomar decisiones que rompan el molde, eh, que ni siquiera me gusta enfocarlo en eso porque creo que cuando lo enfocamos en eso pareciera que las tomemos por ser rebeldes o por, por enseñarle a la gente creo que es más realmente sabes quién eres y qué quieres ¿sabes? porque eso es lo que a mí me ha sostenido en cada decisión de verdad no es broma, mi mamá me ha quitado el habla 200 veces y no me considero un terrible ser humano, nada más me considero alguien que sabe bien quién es desde muy chavita como no, no voy a ir al ballet, si sí me voy a cortar el pelo no voy a ir a las clases de bordado o sea, por más que me quieras llevar, ¿sabes? entonces, tener esa como fueguito desde muy chavita, me ha hecho decir como, no sé como, he sido buena poniendo mis límites, pero les prometo eso es almático no sé cómo explicarlo pero a mí mi mamá no me enseñó eso y no fue porque mi, mam mi mamá no es así Mi mamá es la más complaciente Toda la chamba que hemos hecho personalmente Porque mi mamá, tengo la fortuna de que trabaja mucho En ella misma, y ha ido a terapia conmigo Y se ha abierto a muchas cosas Ella se ha abierto, me, me ha dicho eso Es como, a ver, yo crecí en una casa donde no Había opción <risa> O sea, decías sí y decías sí Y ya, y yo toqué piano Porque me dijeron que tenía que tocar piano Y era la señorita del cotillón Porque tenía que verme como señorita del cotillón O sea, hice todo ¿sabes? Ni siquiera pude estudiar afuera de donde, de, de donde crecí, que ya es de Arizona, entonces tener esta morra que nace y que desde el segundo dos está de que no me explotaba la cabeza, era como ¿de, de dónde esta niña trae el no? Entonces sí creo que hay cosas y yo sí, es una evolución que he tenido como entrenadora, que sí me considero una entrenadora muy, muy espiritual, creo que la mente está al servicio de nuestra alma, y creo que nuestra alma está guiando si la dejamos como guiar, ¿no? Y tu mente solo es un filtro, que si lo, si lo entrenas puedes empezar a ver mensajes que apoyan a tu alma, pero si no lo entrenas, no está apoyando a tu alma, está apoyando el seguir el trenecito y la, la matrix en la que vivimos aquí, que para mi gusto es lo que nos tiene, pues... Muy perdidos, nos tiene enojados, nos tiene tristes, nos tiene deprimidos, nos tiene luchando por poder, nos tiene en guerra, nos tiene con un clima político para el perro, nos tiene destruyendo al planeta. Eso todo lo está creando la mente, no quien de verdad nacimos para ser, ¿no? Entonces, mi misión hoy por hoy, aparte de elevar la mentalidad de mi país, es elevarla entendiendo que nuestra mente solo está al servicio del alma. Y que nos veríamos bien diferentes si dejáramos nuestro, nuestro cuerpo y nuestro corazón guiar, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa?
0: Oye, Marta, pero también está bien complicado esa parte de, o sea, como que ahorita esta parte muy romántica de, este, si dejamos a nuestro corazón guiar. Pero también a veces nuestro corazón es un desmadre, o sea, tienes mil emociones, o sea, eh, días de mucha frustración, de tristeza, de coraje, güey, días que neta no quieres hacer absolutamente nada y, como que también esta parte incómoda de, de decir, o sea, seguramente en el momento que yo cambie de situación, cambie mi vida, o sea, como que güey, también seguramente vas a tener, o sea, una explosión de emociones que no siempre van alineadas con este, como, este. Pues esto, o sea, como que si viene del corazón Es algo bueno, o sea, que también O sea, el ser humano tiene esta, esta dualidad ¿No? O sea, este Hay emociones también muy Canijas que también tenemos derecho a sentirlas También está bien sentirlas Pero también nos ponen en una posición Incómoda
2: Entiendo, híjole, para, esa, para esto Acabas de, de abrir, podríamos tener un podcast De dos horas <risa> Sí, sí, sí mm. Sí y no Creo que la manera en la que lo, lo, lo presentas es que está entrando por un filtro mental, ¿sabes? Es como si una experiencia tiene tanto poder sobre de ti, es porque dejas más a tu mente guiar que a tu cuerpo nuestro cuerpo tiene mucha más información que la mente mucha, pero creciste en un mundo lingüístico, crecimos en un mundo lingüístico, entonces el humano le ha dado significado a todo, y lo que te hace meterte en caos, es el significado que le has dado a las cosas, tú crees que son tus emociones guiando, y tú crees que son, y, y, y te hablo a ti porque tú lo estás presentando, pero si me estás escuchando, tus emociones no te están guiando, y tus emociones no son cabronas tus emociones son información y la información te habla lo que viene a evolucionar, pero tú le das significado y el significado es lo que te mete en pedos. ¿Sabes? Porque la emoción realmente no tiene significado. La emoción solo entra y sale para decirte, ojo, aquí todavía hay una herida. Ojo, pero es un ojo y ya, ¿sabes? Y, y el hecho de que dejemos que nos jale es justo porque tenemos mucha más conexión a nuestra mente que a nuestro cuerpo a mí me gusta verlo así si tú te piensas como un alma si lo quieres ver así si no lo quieres ver así de todas maneras te va a hacer sentido esto pero yo que sí vivo en soy un alma en este planeta y vengo a trascender y evolucionar distintos temas eh, mi cuerpo es mi avatar y por mi cuerpo recibo la vida lo recibo a través de mis sentidos yo recibo a través del tacto de la vista de la escucha del gusto ahí recibo la vida Recibo la vida y esa vida entra a mi máquina de interpretación, ¿no? Y yo ahí le pongo significado. Ahí es donde empezó el pedo, porque el significado es el que detona la emoción. Porque por eso tú y yo podemos ver exactamente lo mismo y tú tienes una reacción y yo tengo otra, porque entró a tu computadora de interpretación. Pero no se te debe de olvidar que primero entró la vida por tu cuerpo y tu cuerpo tiene mucha más información que tu mente. ¿sabes? Y lo que nos hace sufrir es el parámetro, la expectativa, sufres porque me hizo, me dolió, me... esta persona fue mala para empezar, yo ni siquiera creo en bueno y malo, creo que las cosas son, y son información, yo creo que la vida está a mi favor, nada de lo que me ocurra en mi vida es bueno o malo, está aquí para enseñarme algo, entonces así me asalten en la calle o llegue mi príncipe azul, este ser humano, los dos, el asaltante como mi príncipe azul, vienen a enseñarme algo, no lo veo como, qué bonita vida y qué horrible vida. Lo veo como, cada evento de mi vida me va a llevar a un nuevo lugar en mi vida. Entonces, si yo veo la vida así, no me detono emocionalmente tan cabrón. Es como, güey, claro que esto me dolió, pero viene a enseñarme algo. Entonces, no me tiro porque no me está pasando la vida, solo está pasando la vida, ¿sabes? Y creo que ese tipo de distinciones son lo que para mí son distinciones espirituales que los podemos llevar a una practicidad. ¿Sabes? Todo en mi vida está a mi favor. Es una experiencia lo que estoy viviendo nada más. ¿Qué puedo aprender? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué aprendo de mí? Ahorita que estoy dating, no hay un solo güey con el que salga donde mi mente está y porque conscientemente lo estoy haciendo así, como de, ¿este será el güey? Eso sería mi, mi mente guiando. Yo lo único que digo, ¿qué voy a practicar con este güey de mí? Est, con este huevo aprender a pedir, chingón, si se va, ni pedo, aprendí a pedir, ¿sabes? Como que vivamos este mundo material, como que todos son cosas para nosotros aprender de nosotros mismos, no, no como cuál es el, la siguiente, el siguiente lugar donde sí lo voy a lograr, donde entonces sí trabajé en mí, porque aparte de ese tipo de, yo resisto mucho el, lo estoy trabajando, o cuando van a mis entrenamientos, sí, es que eso ya lo trabajé, como si fuera gripa nuestra vida como si fuera, ya he ido a terapia he hablado de mi mamá 10 años, ah qué padre estás en un nuevo momento, de una nueva manera para empezar las cosas no es como que se trabajan y ya se borran llegas a distintas etapas de tu vida se detona ese miedo de otra manera porque no eres la persona que la detonaba a su mamá a los 18 ahora a tus 30, tu mamá vuelve a aparecer y te detona de nuevo refleja, oh, refleja otras cosas y luego a los 40 y luego a los 50 y esta manera de trabajar en nosotros mismos como de un día me voy a curar, ¿sabes?, no vienes a curarte, vienes nada más a como entenderte y contribuirte, ¿no?, ¿Qué, ¿qué estás dando de ti?, para mí ese es el juego de la vida, yo trabajo en mí porque soy un impacto para los demás, y los demás pagan precios por vivir conmigo, no es para dejar de llorar, no es para sentirme mejor, qué bonito que me siento mejor, es porque los demás pagan precios por vivir conmigo también, ¿no?, y no sé, me gusta sentir un impacto en el mundo en general, no solo con mi familia, pero en donde sea que, que me pueda parar. En fin, estuvo larga esa respuesta, una disculpa. No, pues <risa> muy, muy buena. Así <risa> <Sí. risa> sí, que me gusta,
0: es así. Como que nunca lo había planteado así y me encantó, o sea, lo digo porque, o sea, me encantó porque lo, lo voy a tomar desde hoy, Marta, porque literal esta parte de como cómo sentimos de que por qué la vida es tan injusta con nosotros, ¿no? Cuando te pasa algo malo, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos tocó esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Y sí, obviamente, a lo largo de la vida, o sea, es imposible y la persona que me diga que sí, o sea, que tenga una vida con puras cosas buenas y que nunca le pasen cosas malas, o sea, está, está muy cañón, entonces como la vida también es esta dualidad y como que entiendas que no es contra ti, o sea, las cosas suceden las cosas pasan porque pues pasan cosas buenas y pasan cosas malas, a veces te toca a ti a veces te toca al de al lado, ¿no? pero como no entender que la vida, o sea que la, que la vida está en tu contra, o sea, que más bien ¿qué hago con esta información para ver desde yo ¿qué puedo hacer para aprender, para ver lo distinto? O sea, se dice muy fácil y ahorita lo estamos platicando muy fácil, pero en el momento es muy cañón, ¿no? Y, y me quedo con eso, me encantó la respuesta y pues Marta, queremos cerrar con, con algo que, que, que siempre, siempre preguntamos al final de, del episodio en esta temporada 3 y es un poquito, o sea, ¿qué mito tú Marta? O sea, igual y no Marta coach, o sea, tú Marta, o sea, ¿Qué mito crees
2: que viniste a romper en la vida? Yo vine a romper muchos esquemas de ser mujer y fíjate, y, y otra cosa que es muy chistosa es que soy cero feminista y no estoy en contra del feminismo, pero eso se me hace como muy cagado, como que creo que he roto mitos de lo que una mujer puede crear, lograr, hacer sin ir con la bandera de mujer. Porque nunca voy con la bandera de mujer, eso ha estado como muy interesante, nunca voy como de yo por las mujeres. O yo porque soy mujer. O yo porque soy mujer, eh, y sin embargo, porque inclusive en mi, en mi profesión inicialmente, mi primera formación es entrenadora transformacional, que es un entrenamiento muy complicado de, de llegar a crear, ¿no? Y por lo general los, los únicos que llegan son hombres, y es muy cagado porque yo nunca vi eso hasta que ya lo hasta que ya era entrenadora transformacional, que es muy diferente a un coach ontológico. Es como un, una manera muy específica de entrenar. La gente me lo hacía notar y yo decía qué cagado nunca lo pensé. O sea, como que yo nunca estaba en esta cosa de yo soy la única mujer que ha llegado en años eh, y creo que eso ha marcado mucho mi vida, como que soy aventada muchas mujeres me ven y me admiran y lo que sea, lo cual también es muy cagado porque no lo hago por eso, pero creo que me ha gustado vivir una vida donde yo no vivo en dualidad. Yo no veo la diferencia de hombre-mujer, yo no veo la diferencia de bueno-malo, no veo la diferencia de mi mamá es gringa, por ejemplo, de gringo-mexicano, como que siempre he sido una mezcla de todo ni me considero pocha, ni me considero mexa, ni me considero como que digo, este es quien soy. Y el, y el ser quien soy ha roto muchos mitos míos, de mi familia, de los demás. Eh, y eso me ha gustado, ¿no? Como que ha sido muy natural.
1: Me encanta. Sabes que eso creo que nunca eh, tal cual de esa forma lo hemos tocado, ¿no, Pau? Pero ahorita que dijiste eso de no, o sea... No solamente el tema de la bandera de yo logré esto, o hice esto, o decidí esto, o llegué aquí, lo que tú quieras, porque soy mujer. Pues no, o sea, eres y ya, o sea, ¿no? Me encanta, me encanta, Marta. De verdad, no sabes lo feliz que nos hiciste de acompañarnos aquí en Del Mito al Hecho. Gracias, gracias. este Escucharte es una delicia este, por favor, bueno sigan a Marta en Instagram que es arroba marta ro guión bajo, guión bajo, guión bajo. bajo, largo y es marta sin h eso es lo más importante Marta, marta ro, sin h, es lo más importante. y vayan a escuchar el poder del incómodo que está muy hermoso y vayan a escuchar su podcast el poder del incómodo que está increíble síganla en Instagram ayúdanos a compartir este episodio síganos en arroba del mito al hecho y pues nada, nos vemos el próximo miércoles muchas gracias chicas